0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec mon ami... Augustin Gabal, comment ça va Augustin Salut Lyon <rire> Aujourd'hui, on se dirige du côté du Sud-Texas et notamment l'Université du Texas à San Antonio, UTSA, les Roadrunners, comme vous les connaissez, qui sortent d'une très grosse saison, qui est un programme extrêmement jeune, qui a été créé en 2009. Alors, pour la petite anecdote, tous les fans de Friday Night Lights, Tim Riggins est censé aller jouer dans ce programme, un moment après il abandonne la fac, mais c'est ce programme-là, et à l'époque, le programme n'existait pas, il me semble. Donc euh, voilà, c'est, c'est la petite anecdote. Euh, il joue du côté de l'Alamodome, donc un stade de 60 000 places euh, emblématique. Tous les gros sports américains, que ce soit professionnel ou au niveau universitaire, ont eu euh, des gros matchs dans ce stade. Euh, la WWE a organisé des, des, deux Royal Rumble dans ce stade. Enfin voilà, stade historique, pareil, des grosses équipes nationales en football, en soccer, euh, qui ont joué. C'est vraiment un stade euh, mythique quelque part, et qui représente bien le sud du Texas. Et bien évidemment, il y a tous les matchs euh, lycéens, et notamment les finales lycéennes texanes, euh, qui s'y jouent assez régulièrement. Voilà, voilà. Euh, pour ce qui est du programme, eh bien, ils sont en conférence USA, mais ils vont passer en 2023 en AAC. Ça, ça montre une ascension quand même assez fulgurante du programme, en aussi peu de temps, un hein, programme créé donc il y a 13 ans de ça. Euh, et puis euh, tout de suite on va vous exposer la saison 2021 qui était excellente pour le coup avec 12 victoires, 2 défaites dont 7 victoires et 1 défaite en conférence victoire en week 1 face à Illinois, donc euh, face à du Power 5 de la Big Ten euh, victoire en déplacement à Memphis, victoire à Western Kentucky sur le fil il n'y a eu que des gros scores, que ce soit euh, sur, euh, sur l'attaque comme pour ce que s'est pris la défense il y a eu une seule défaite, c'était face à North Texas, seule défaite en saison régulière au tout dernier match. Bah, euh, petit bisou à Caleb Owell, hein, le linebacker de North Texas qu'on a interviewé, disponible sur YouTube l'année dernière. Euh, et puis voilà, il y a eu une victoire face à Western Kentucky en finale de conférence USA. Ça a amené tout ça à un bol, Augustin, un bon ball en plus.
1: Ouais. C'était le frisco ball, le célèbre frisco ball face à San Diego State de Mountain Way. Alors malheureusement, ça s'est soldé sur une défaite 24 à 38. Ils
0: il faisaient euh, il frisquer à ce ball ou pas
1: Tu sais où c'est le frisco ball au moins
0: Ouais, c'est dans le, le stade, tu, dans le stade <rire> du, du FC Dallas, l'équipe de, de, de football, enfin de, 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 de
1: soccer, excusez-moi, de Dallas. Exactement. Euh, du coup, ça leur a même pas valu euh, d'être classé dans l'IP poll de fin de saison, ce que je trouve plutôt honteux. D'une façon générale, Elio, c'était la meilleure saison de leur histoire, euh, la meilleure saison de la récente histoire euh, des Roadrunners, puisque le programme a été créé en 2009, comme tu l'as dit. Pour seulement la deuxième saison de Jeff Traylor à la tête du programme. Euh, évidemment, un tel succès en deux ans, en partant, en partant de rien, parce qu'avant les coachs, c'était Larry Cooker. Larry Cooker, c'est celui euh, qui était le coach de Miami dans les années 2000, et après Frank Wilson, qui est aujourd'hui l'associate head coach de LSU. Euh, ces deux coachs n'avaient pas réussi à faire... Euh, Là, des, des bonnes choses là-bas à San Antonio. Mais Jeff Traylor, en l'espace de deux saisons, a réussi à faire ce qu'ils n'avaient jamais réussi à faire. Et évidemment, ça a attisé les convoitises de programme du Power 5. Mais Jeff Traylor, en bon texan, hein, qui a été notamment coach de high school, a décidé de prolonger une prolongation de 10 ans, assez chère d'ailleurs. Et euh, son buyout, pour l'anecdote, est élevé à 7,5 millions de dollars. Elio, on ah, part oui. comment pour la saison 2022
0: on en avait parlé de ce coach l'année dernière parce que c'est vraiment formé au Texas, il a fait toutes ses classes au Texas, il a entraîné et a été un, pendant plus de 15 ans un super coach de, de lycée au Texas, puis il était parti ensuite du côté de Texas, euh, de SMU, il a eu des rôles d'adjoint, tout ça, c'est vraiment un mec formé dans le cru, donc euh, ça va être intéressant parce que ça annonce les échéances en fait pour les prochaines, euh, les prochaines années, notamment au niveau des commits. Alors, cette année, en termes de commits, ils sont à la 80e classe du pays, avec six transferts qui sont arrivés. C'est la deuxième classe de conférence USA. Euh, ce qui se passe souvent, c'est qu'au niveau des, des joueurs qui recrutent euh, UTSS, c'est, c'est un petit peu les seconds couteaux du Texas. On sait que c'est un état très, très profond au niveau de, de la qualité pour les joueurs. Tu peux en trouver un petit peu partout et un petit peu perdu n'importe où dans, dans l'état. L'état est extrêmement grand en plus. Et UTSS profite de ça. Même si ce n'est pas des joueurs au classé, c'est des joueurs qu'ils arrivent à former. Et euh, Traylor, qui était ancien coach lycéen, en est la preuve. Euh, au niveau du coaching staff, on a eu le départ de l'offensive coordinateur Barry Luny, qui est parti pour le même poste du côté d'Illinois, donc en Big Ten. Il a été remplacé par un duo, Matt, Matt, Matt Mattox, l'offensive line coach euh, de l'année dernière, et Will Steen, qui était euh, l'ancien receveur coach et qui est maintenant offensive coordinateur et QB coach également. Au niveau de l'attaque, eh bien on a 9 starters de retour, c'est énorme et c'est pas mal de joueurs qui sont là en 3 voire 4 année, donc très expérimentés, ça c'est vraiment intéressant pour l'attaque qui était déjà 19, hein, qui était, c'était de la dynamite l'année dernière, là ça va être encore plus pour 2022, ils avaient une moyenne de 36,9 points en 2021, la 11 e meilleure attaque du pays, avec en figure de proue comme quarterback Frank Harris qui est un super senior, donc 6 saison de college football, il est gaucher Il a lancé 3200 yards, 27 touchdowns et 6 interceptions. Et il a couru 570 yards et 6 touchdowns. C'est un vrai dual threat. On voit qu'il n'a pas un gabarit euh, immense et fantastique. Mais il s'est vachement bien utilisé Bah, déjà son bras gauche. Euh, trouver ses receveurs et euh, trouver surtout bah, les, le, le petit couloir où il peut courir. J'ai regardé pas mal de ces tapes avant d'enregistrer euh, cette, euh, cet épisode. Donc voilà, c'est intéressant d'aller voir ses highlights. Il y a eu un gros départ également, Sincere McCormick, le running back, qui était euh, deux fois All-American, super running back. Euh, en retour, il y a peu de running backs qui sont en forme, la plupart sont blessés. Euh, va falloir un petit peu euh, remplacer Mike Cormick, mais il n'y a pas vraiment un nom qui ressort. On parlait même du portail des transferts. Ils sont encore en train de regarder euh, UTSA apparemment. Cependant, dans les airs, ça risque encore d'être la folie avec euh, trois receveurs seniors, donc ultra expérimentés, qui sont de retour, qui cumulaient à E3 en 2021 2600 yards, 25 touchdowns. Donc, un des meilleurs trios du pays. En tout cas, un des meilleurs trios... Enfin, Peut-être même le meilleur, non, allez, un des meilleurs, parce que je pense à Western Kentucky également, mais de de Group of Five. Il y a eu un départ sur la haut-line, c'est le tackle Spencer Burford qui a été drafté au quatrième tour cette année par les San Francisco 49ers. Mais en revanche, il y a quatre starters de retour, pareil, très expérimentés, tous des juniors, je crois, ou seniors, voilà. Donc euh, sincèrement, l'attaque, à part à la course, ça devrait être quand même pas mal du tout
1: pour cette saison à venir, mais comment ça se passe du côté de la défense, Gus euh, La défense sera coupée en deux, littéralement, euh, puisqu'il y aura évidemment une très très grosse défense contre la course, un gros run-stop, c'était la 11 e meilleure équipe du pays l'an dernier au niveau des statistiques, euh, même s'il y aura quelques départs, même s'il y a eu quelques départs cette année, euh, ils, devront être, ils devraient être bien remplacés, à commencer par le sophomore Brandon Brown. Il y a également un bon corps de linebacker qui ne va pas bouger, euh, les titulaires sont de retour. Et euh, je vous conseille de surveiller l'outside linebacker Jimory Robinson, qui était le troisième défensif end de Juco en 2021, qui est euh, déjà euh, prorédit euh, athlétiquement. En revanche, la défense contre la passe a été une véritable catastrophe en 2021. C'était la 110e équipe du pays à ce niveau-là, euh, avec les, les statistiques euh, cumulées. Grosso modo, euh, la principale faiblesse dans cette défense atroce euh, aérienne, euh, c'est qu'ils permettent trop de gros jeux, en fait, des jeux de plus de 30 yards, et c'est la pire équipe de tout le pays, euh, tout simplement, sur les 130 de FBS depuis quelques années maintenant. Ça ne risque pas de s'arranger, parce que chez les DP, il euh, y a le départ euh, bah, du cornerback Tarek Houlen, vous savez, ce, ce fric euh, qui a été drafté au cinquième tour par les Seahawks. Euh, il va être remplacé par un senior euh, qui a certes des bonnes stats, mais il euh, aucune assurance dans les airs. Mais en revanche, à l'arrivée du safety de LSU, le fameux Pig Cage, euh, ouais, Pig Cage, qui va faire un bien fou euh, à cette défense aérienne. Maintenant, reste à savoir comment tout ça va se goupiller, parce que euh, c'était vraiment pas ça euh, l'an dernier, et il va falloir vraiment, en euh, fait, le salut de la défense passera par une défense contre la passe qui s'est substantiellement améliorée. Euh, on se fait pas de souci pour le run stop, mais voilà, si c'est trop compliqué dans les airs cette année. Euh, UTSA va avoir beaucoup de mal pour pour élever son son niveau de jeu.
0: Très bien, très bien, Augustin. euh, Alors, il y a une question un petit peu plus large, finalement, qui se pose à partir de ce moment-là. On en a parlé, c'est un programme jeune. Il sort d'une très bonne saison. Bon, ça a l'air de de rester un petit peu sur les mêmes rails pour l'année prochaine. Mais est-ce que UTSA a vraiment le potentiel pour devenir un programme majeur, incontournable du Group of Five, finalement
1: Alors, oui, je le pense. Euh, cette question, si on s'était posé, posé il y a 2-3 ans, on aurait, tu m'aurais rionné, enfin, tout le monde nous aurait rionné, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui apparaît comme en fait, vraiment probable que UTSC devienne un programme majeur du groupe 5, euh, tout simplement parce que déjà, trailer a prolongé, une grosse prolongation, 10 euh, ans, on a dit, Elio, il a mis de côté des offres du Power 5 quand même, euh, UTSC est en train de se faire un nom au Texas et on sait à quel point c'est important euh, dans cet état euh, qui regorge de talents. Et surtout, tu as cette arrivée en AAC, American Athletic Conference, qui va donner un coup de boost au programme, qui est une conférence bien mieux que la CUSA, bah, qui qui est littéralement en train de de disparaître. Donc voilà, grosso modo, Jeff Raylor est en train de construire le programme. C'est vraiment sur de de bons rails. Et euh, j'ai envie de dire, quand tu passes de l'une des pires équipes du college football, euh, sur ces dernières années, à une équipe qui a un potentiel énorme, bah avec les arguments que là je viens d'évoquer, donc la prolongation, l'arrivée dans une nouvelle conférence et le recrutement, tu te dis que ça peut être encore mieux.
0: Et euh, tu fais bien de, de parler de ce recrutement. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le recrutement texan, c'est ultra intéressant. Là. Euh, alors On va parler de draft, mais à la draft 2022, le plus grand nombre de joueurs issus d'un état euh, drafté, ce sont des joueurs texans. Et c'est à tous les niveaux, en réalité. Donc, encore une fois, Jeff Traylor, il connaît extrêmement bien son domaine. Euh, je pense aussi que c'est pour ça qu'il a prolongé, qu'il n'est pas parti ailleurs. Il sait là où il peut réussir. Et, Et
1: les, euh, coachs, les coachs de, des lycées texans l'aiment beaucoup. Et ça, ce vraiment pas à négliger parce qu'ils peuvent envoyer leur, leur t à UTSA. Exactement. Donc,
0: il y, y a un bel avenir quand même qui a l'air de se profiler pour UTSA, même si cette année ou l'année prochaine, etc., c'est peut-être un petit peu moins bon que ce qu'on a connu en 2021. Il y, y aura toujours une stabilité qui est quand même... Très importante, et puis euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau mouvement vers les ici euh, On va regarder le calendrier 2022 avec euh, bah, un départ assez fulgurant face aux Houston Cougars. Donc, Houston toujours compliqué, hein, très bonne équipe, euh, pareil du, du euh, Group of Five. Euh, un déplacement week two euh, du côté d'Army à West Point, en hein, état de New York. Et en week-free, déplacement du côté d'Austin pour affronter les Longhorns de Texas. Euh, voilà, après, on a un calendrier un petit peu, euh, un petit peu basique. Rien t- trop à dire sur ce calendrier. On aura euh, du côté si, du mois UAB. de novembre euh, UAB, oui. ou est-ce que j'allais dire Ouais, du coup, c'est ça. Du côté du mois de novembre, exactement. UAB, euh, l'université d'Alabama à Birmingham, qui est toujours un adversaire aussi compliqué à battre. Euh, voilà, et puis un Louisiana Tech qui est enchaîné derrière. Et les, et les Tech, c'est pareil, c'est, c'est, c'est jamais évident. Euh, alors, toi, tu le vois comment,
1: ce calendrier Comment tu le pronostiquerais Les matchs euh, interconf sont très, très compliqués. Hein. Sérieusement, euh, Houston sera une équipe euh, du top 20 euh, cette année. Je pense euh, c'est peut-être la meilleure équipe du, du groupe A5 hein, devant Cincinnati, ça c'est sûr. Euh, t'as Texas, Texas, on pense, toi et moi, que ce sera bon euh, cette année. Et Army, bah, la triple option, tu vois, ça, ça reste quand même un... Au, au moins, l'avantage avec Army, j'ai envie de dire, c'est pour ça que moi, je veux une victoire, c'est qu'ils ne lancent pas le ballon. Donc la défense aérienne n'aura rien à faire du match. Ça, c'est, c'est vrai, vrai. Bon. c'est vrai. Et euh, vu qu'ils ont un bon run-stop, euh, bah, ça pourrait euh, le faire face aux Black Knights. Maintenant... Euh, moi, je vois euh, une belle saison, encore une très belle saison du TSA qui va confirmer. Euh, je ne pense pas qu'il y aura une, cette saison T, cette fameuse saison Gold de Bois. Alors, euh, je vois 9 victoires pour 3 défaites. Des défaites face à Houston, euh, j'en suis quasiment sûr. Texas et euh, UAB. En plus, le match aura lieu à Birmingham euh, dans l'Alabama, chez les Blazers.
0: Euh, alors. Toi comme moi, on est quasi sûr de la victoire de Texas, mais on est aussi quasi sûr que Texas, ils peuvent gagner tous leurs matchs cette saison, sauf un, celui-ci, tu vois.
1: <rire> ça, je... Absolument. Surtout que Texas, pour le coup, a beaucoup de mal en défense, donc forcément, le match-up face à l'attaque de UTSA fait que ça tournerait en faveur, en, en faveur des Roadrunners. Mais il y a quand même une différence, je trouve, de talent... Incroyable. Évidemment,
0: ouais. Évidemment. Mais il risque d'y avoir des points, en effet. Euh, bah alors, toi, tu es à 9 victoires, 3 défaites. Moi, je suis à 8 victoires, 4 défaites. Donc, face à Texas, bien évidemment. Houston en week 1, je vois bien Houston surprendre UTSS, sachant que c'est un déplacement pas loin aussi pour les Cougars. UAB, bien évidemment, à l'extérieur. Et euh, j'hésite sur Louisiana Tech ou Army, tu vois, pareil, qui peut surprendre. C'est toujours des équipes un petit peu embêtantes à, à jouer. Euh, cette année, on n'a plus euh, ben Elizabeth du côté de Western Kentucky, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais. Ce sera Alors pas un problème face...
1: Western Kentucky, ouais.
0: ouais. avoir joué face à Western Kentucky, euh, ça a augmenté les stats de Belisap, comme ça euh, diminué les stats de la défense contre la passe de, euh, de UTSA. Mais voilà, donc cette année, ils sont un petit peu en reconstruction WKU. WKU, en plus. Si je fais l'Américain, on le temps de le faire jusqu'au bout. Euh, voilà. Donc, encore une saison positive. Encore aller de l'avant et puis se préparer pour l'AAC. Gus, tout est bon pour toi
1: Ouais, Si on devait résumer cette équipe du UTSA, énorme attaque, mais une défense très friable contre contre la passe.
0: Exactement. On se dit du coup à la prochaine et à demain pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut tout le monde.